0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
0: Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Quelle sera l'ampleur de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la deuxième depuis l'adoption du texte grâce à l'article 49.3. Que
1: vous soyez en grève ou pas dans les cortèges ou dans les transports au ralenti RTL vous accompagne en temps réel tout le détail des opérations prévues À Marseille, la CGT est-elle victime de sa propre grève, le syndicat doit organiser les rassemblements en fonction du manque de carburant. Jusqu'à 900 000 Manifestants attendus dans le pays selon le ministère de l'Intérieur et un dispositif sécuritaire inédit des incidents graves redoutés dans une cinquantaine de villes. Face à la colère piste pour sortir de la crise, Emmanuel Macron accuse la France insoumise de vouloir délégitimer les institutions. Le reste de l'actualité l'holodomor, la grande famine en Ukraine dans les années 30 causée par le régime soviétique bientôt reconnu comme génocide. L'Assemblée nationale en France se penche sur la question. Et puis le football les Bleus vainqueurs en Irlande et en tête de leur groupe de qualification. À
0: Après votre journal RTL Autour du Monde, Benjamin Netanyahou annonce une pause dans sa réforme ultra controversée de la justice. Après des rassemblements massifs en Israël, un adulte sur dix s'est rendu dans les rues pour contester le projet.
1: RTL matin. 60% des Français veulent voir la mobilisation contre la réforme des retraites retraites, se poursuivre. Enseignement du dernier baromètre BVA pour RTL, des données qui ne baissent pas par rapport au début du mois. Et c'est dans ce contexte que se tient cette deuxième journée de contestation contre le texte depuis son adoption, avec des grèves qui se poursuivent, notamment dans les raffineries. Près de 16% des stations-service à court d'au moins un carburant ce matin. Les Bouches-du-Rhône particulièrement touchées. Alors la grève, oui, Mais de ce fait, comment ça va se passer pour que les syndicats aillent manifester Hugo Hamelin
0: Eh bien la Confédération Générale des Travailleurs, comme tout le monde, elle doit faire face à la pénurie de carburant. Le syndicat l'a voulu, l'a mis en place avec la grève dans les raffineries. Mais le revers de la médaille, c'est que les manifestants ne peuvent plus faire autant de kilomètres qu'avant. Du coup, trois manifs sont programmés dans le département, à Marseille, Arles et Miramas. Remplir les boulevards, encadrer la foule des protestataires, c'est important pour la CGT pour affirmer son statut d'opposant numéro un à la réforme. Mais le nerf de la guerre, ça reste les grèves reconductibles, le blocage de l'économie. Stéphane Denotti, le secrétaire CGT des Bouches-du-Rhône. Moi, je vous parle de modalités de désorganisation du travail dans les boîtes. Dans une usine, c'est des ateliers qui se succèdent. Au lieu de partir tous les travailleurs à 24 heures, comment un jour on fait débriller un secteur, puis le lendemain le deuxième, et voilà et là nous on appelle tous les travailleurs à prendre leur part d'ailleurs le syndicat voit bien plus loin que la réforme des retraites, la semaine des 32 heures l'augmentation du SMIC, ce sont des sujets que la CGT aimerait amener rapidement à la table des négociations avec le gouvernement
1: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Dans
0: les transports ce sera un peu mieux aujourd'hui mais le trafic restera fortement, fortement perturbé à la SNCF.
1: En moyenne, comptez 3 TGV sur 5, un TER sur 2 un Intercité sur 4 à la RATP en Ile-de-France, un train sur 2 sur les lignes A et B du RER, un train sur 3 sur la ligne C. En région, pas de perturbation à Nice ou Lille, très peu à Marseille ou Bordeaux. Par ailleurs, des opérations villes mortes avec des blocages de routes à prévoir comme à Lyon, Nantes, Dijon, Rennes ou Bordeaux. Alors ça, c'est pour les transports. Pour ce qui est de l'école, Arnaud Touche, est-ce que beaucoup de, de parents vont devoir garder leurs enfants à la maison aujourd'hui
2: Oui, même si la mobilisation sera moins importante aujourd'hui que jeudi dernier, compter 30% des professeurs du primaire en grève. Aujourd'hui, selon le SNIPP pfsu c'est le premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. On aura les chiffres du ministère de l'éducation nationale à la mi-journée. Et dans l'éducation, il faut s'attendre à des blocages d'universités, de lycées aujourd'hui et dès ce matin d'ailleurs, et beaucoup de jeunes dans les cortèges à prévoir.
1: Et sur les trottoirs Arnaud, les poubelles elles vont continuer à s'entasser on en est au-delà de la grève.
2: Eh bien là, ça va un peu mieux, enfin ça va mieux, il reste toujours 7300 tonnes de déchets qui jonchent les trottoirs parisiens, c'est 700 petits kilos de moins par rapport à hier les réquisitions sont toujours en cours mais réquisition ne veut pas dire service normal c'est tout juste un service minimum et les équipes de nettoyage se sont en fait centré sur le parcours des manifestations parisiennes aujourd'hui. On rappelle aussi que deux des trois sites d'incinération des déchets en Ile-de-France sont toujours bloqués, trois semaines après le début de la grève contre la réforme des retraites.
1: Merci Arnaud Touche. Et puis
0: à cette question qu'on aborde ce matin avec les auditeurs au 3210, quelle sera l'ampleur des violences dans les cortèges après les images de jeudi dernier
1: Et celle de ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres, dans le rassemblement contre les bassines, ces grandes retenues d'eau. Les renseignements prévoient jusqu'à 900 000 manifestants aujourd'hui, près de 100 000 rien qu'à Paris et des incendies grave dans une cinquantaine de villes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a donc annoncé un dispositif de sécurité inédit. Maxime Lévy.
0: Oui, tout à fait. Un dispositif de sécurité d'une ampleur exceptionnelle. 13 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France, dont 5 500 rien qu'à Paris. C'est le plus important dispositif depuis le début de la mobilisation contre cette réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, ce dispositif est une réponse aux violences et aux débordements de plus en plus importants depuis près de deux semaines. Il a rappelé les violences affrontements, bien sûr, à Sainte-Soline ce week-end, mais a également indiqué que depuis le 16 mars, 128 actes de vandalisme contre des bâtiments publics ont été dénombrés, de même que près de 2200 départs de feu sur la voie publique.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Et
0: face à la contestation, Emmanuel Macron veut continuer à tendre la main aux forces syndicales.
1: Un chef de l'État affaibli à un niveau presque inédit ne recueille désormais que 28% d'opinions favorables à deux points de son plus bas score en 2018, en plein cœur de la crise des gilets jaunes, résultat de notre baromètre BVA pour RTL. Emmanuel Macron qui a réuni hier les principaux membres du gouvernement et les cadres de sa majorité pour un déjeuner où le président s'en est aussi pris à la France insoumise avec dans son viseur Thomas Després, le leader du parti Jean-Luc Mélenchon. Oui, la réunion devait être un un simple point d'étape, un tour de table pour tenter de trouver une issue à la crise. Ce déjeuner à l'Elysée a finalement servi d'exutoire, cible des macronistes. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ils ont un vrai projet politique, lance le Président, d'élégitimer l'ordre raisonnable, nos institutions et leurs outils. Des attaques partagées par plusieurs participants, deux jours après les les violences de Sainte-Soline, l'exécutif à l'offensive donc, mais qui dans le même temps jure toujours vouloir l'apaisement. À quelques heures de la dixième journée de mobilisation, dans le huis clos du, du salon des ambassadeurs, Emmanuel Macron a rappelé sa main tendue au syndicat et invité ses ministres à recevoir les partenaires sociaux, même si euh, tous ont fixé hein, comme préalable le retrait de la réforme, hypothèse aujourd'hui totalement exclue par le gouvernement. Thomas Després du service politique de RTL. Et il n'y a pas que le gouvernement qui est touché. Les Républicains divisés sur le texte pâtissent de leur division. Justement, l'image du parti se dégrade nettement. 21% d'opinions favorables selon notre baromètre BVA pour RTL. C'est 7 points de moins par rapport au mois dernier. À 7h40, Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, sera justement l'invité d'Amandine Bégaud sur RTL.
0: RTL 5h37. Dans le reste de l'actualité, les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat fonctionnent à nouveau.
1: Après avoir été attaqué hier par des pirates informatiques pro-russes en représailles à la position de la France dans la guerre en Ukraine. Et alors que les députés se penchent aujourd'hui sur une proposition de résolution pour reconnaître l'holodomor comme génocide, c'est le nom donné à la grande famine provoquée par les autorités soviétiques en Ukraine dans les années 30. Une volonté symbolique pourrait afficher le, le soutien de Paris à Kiev, Sophie Jousselin. Oui, 4 millions d'Ukrainiens sont morts pendant l'Holodomor, cette famine organisée par Staline à la suite de la rébellion des paysans contre le pillage de leurs terres, la confiscation de leurs récoltes. Selon les historiens, le dictateur soviétique avait un but, exterminer le peuple ukrainien. D'où cette résolution de reconnaissance de l'Holodomor comme génocide. Anne Jeannoté, du groupe Renaissance, une des députées à l'initiative du texte. J'ai en mémoire très précisément ce texte, cette note de Staline qui demande clairement de fermer les frontières de l'Ukraine pour obliger les Ukrainiens à rester en Ukraine alors qu'ils n'avaient plus rien à manger et qu'ils mouraient déjà par milliers tous les jours. On avait des cadavres dans les rues. Et donc là, cette volonté claire, écrite de Staline confirme qu'il y avait bien la volonté d'effacer le peuple ukrainien. Cette résolution demande aussi au gouvernement français de reconnaître l'holodomor ukrainien comme génocide. Sophie Jousselin du service étranger de RTL aux états unis Cette fusillade mortelle hier dans une école primaire de Nashville dans le Tennessee au sud du pays. Au moins trois enfants et trois adultes tués par une femme de 28 ans ensuite abattue. Un plan détaillé des lieux a été retrouvé à son domicile par la police. La violence par arme à feu déchire l'âme même de notre nation, a déclaré le président Joe Biden. Alors qu'une proposition de loi pour interdire les fusils d'assaut est bloquée par les élus d'opposition.
0: RTL 5h39 en football, les Bleus en tête de leur groupe de qualification à l'Euro après leur victoire en Irlande. Un
1: score final 1-0, match moins évident que celui de vendredi face aux Pays-Bas, mais le résultat est là pour le milieu de terrain. Aurélien de Chouamény Il est au micro de Nicolas Georgerot.
2: C'était pas facile, on s'y attendait. face à une belle équipe irlandaise qui plus est à domicile. Donc, euh, on a fait le job, on a gagné les deux matchs et puis euh, on a on a des fins de saison qui, qui nous attendent avec avec nos clubs avant de, de revenir pour gagner d'autres points. C'est vrai, on a été un peu mis en difficulté en première mi-temps parce qu'ils euh, ont bien défendu, mais on est resté patient. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. On savait qu'au fur et à mesure du match, on allait avoir plus d'occasions. Et puis le plus dur, c'était de marquer ce premier but. Ce qu'on a pu faire et après, on est resté solide pour prendre en ça
1: et cet unique but inscrit hier par Benjamin Pavard qu'on avait quitté sur le banc au Mondial après le premier match. Beaucoup évoquaient une crise de confiance avec le staff et un avenir impossible dans l'effectif. On l'avait expliqué à l'époque sur RTL, le dialogue n'a jamais été rompu. La preuve hier. Prochain match de ses qualifications pour les Bleus, le 16 juin à Gibraltar.
0: Et pour Pavard, c'est le but du revanchard. Je Exactement, crois que c'est le titre, c'est le titre de, l'équipe, de l'équipe, l'équipe ce matin.
1: C'est ce le deuxième meilleur note de l'équipe derrière Mike Mignon. Très bon Merci gardien Merci
2: beaucoup Hortense. Vous revenez à 7h30.